0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se atentatório, João Miguel Tavares confessa-se fake e Pedro Mexia sente-se maior que o teu. Está reunido o Governo Sombra. Bom ano, sejam bem-vindos para a primeira reunião de 2018 do Governo Sombra, agora neste novo horário televisivo, às sextas, pouco antes da meia-noite, e depois de uma semana, a primeira semana do ano, marcada por um veto presidencial e pelo primeiro frente a frente dos candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Pedro Santana Lopes estava a ver que quase não ia acontecer, mas aconteceu e haverá ainda mais dois. Já trataremos desses casos mais adiante, mas para já, ainda a fazer a digestão das conzainas do período festivo, o Ricardo Araújo Pereira quer ser... Ministro do Croquete, e que tal uns bolinhos, uns refrigerantes para acompanhar, Ricardo Araújo Pereira?
1: Uh, quer dizer, eu, eu nunca acompanho com refrigerantes, essas do Rapas. Irriçóis,
0: a... pastéis de bacalhau, pastéis de massa folhada. Isso vai. E se não
1: houver, dois hambúrgueres, branco.
0: cachorros, uh, pizzas, uh, pizzas. Sim. Uh, o tudo isso? Passa,
1: vai tudo. A lista é longa. Baixa tudo.
0: São 60. Uh, alimentos e bebidas quer falar do despacho do governo que impede ou que proíbe a venda destes alimentos e destas bebidas em eh, hospitais e centros de saúde.
1: Exato, hospitais e centros de saúde. Concorda com estas restrições? O despacho, ó oh, Carlos, oh, reparo, o despacho é mesmo muito minucioso. E eu gosto de leis que vão ao pormenor, não é? Uh, o despacho diz... Portanto, Fala de pastéis
0: de bacalhau, mas se forem pastéis de,
1: outra, exatamente, de outro peixinho... Exatamente, e é isso que eu fico, é? quer dizer, fico confuso, porque eles dizem... Já proíbem várias, várias coisas, é o costume que os médicos fazem, não é? Isto são coisas que sabem bem, por isso corta... Uh, Dizem eles, a linha A, salgados, designadamente rissóis, croquetes, empadas, chamuças, pastéis de massa de terra, frigideiras. <risos> uh, Mas <risos> ricardos não estão contemplados. Pastéis de bacalhau, folhados, salgados e produtos afins. Depois, B, pastelaria, designadamente... Bols ou pastéis, etc, etc. Por exemplo, charcutaria, designadamente, sanduíches ou outros produtos que contenham chouriço, salsicha, chourição, mortadela, presunto ou bacon. Isto é tão exaustivo que uma pessoa pensa então, mas pai, pode ser, não está aqui E a <risos> Exatamente, não está aqui. E uma pessoa fica na dúvida. Mas eu, quer dizer, eu respeito, eu, eu, eu percebo, portanto, o que sai aqui em causa é, o, 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 neste caso, o Ministério da Saúde, Disse, está, preocupado com a saúde. está preocupado com a saúde e diz que nas cantinas portanto, o Ministério da Saúde concessiona né, as cantinas dos hospitais onde comem não apenas doentes comem os, acompanhantes, as, os acompanhantes e os doentes, visitantes doentes e médicos, os médicos também comem lá a de agora os setores não comem rissóis nem pastéis de bacalhau um, e portanto o Ministério da Saúde... Mas podem um... levar um farnel pois, exatamente, podem levar um farnel prejudicando assim o negócio do desgraçado que faz a concessão da, daquilo mas, de facto, os rissóis ficam fora, porque os fritos fazem mal. E isto ajuda-me a compreender uma notícia que tem apenas três meses, que é aquela da escola que serviu rissóis por fritar aos alunos. A escola também é o estado que gera. E agora eu compreendo, os rissóis por fritar, porque os fritos fazem mal. E assim, os miúdos comem os rissóis, mas sem irem à frigideira, porque realmente aquilo...
0: Mas não foi por isso que o Pernil não foi para a Venezuela? Não foi por isso, sim. São outras
1: questões. Mas, uh... Nós não
0: falámos aqui do Pernil e era uma piada que estava feita estava... à partida.
1: Exatamente. Não não, pudemos, não tivemos oportunidade de falar do Pernil, que é também agora proibido em hospitais. Está lá também. Eu... Eu também acho... Não está na lei o Pernil? Não, eu... ah, bom, não sei. Se calhar está... Essa é a questão, não é? É um despacho muito exaustivo que deixa de fora depois algumas coisas e a gente fica com suspeitas. Mas eu, eu receio, de facto... Hum, o tráfico de croquetes uh, a partir de agora. Nos <risos> hospitais e nos centros de saúde. Exatamente. Uh... O que o croquet, atenção, eu, eu constato por esta lista que a minha avó andou a tentar matar-me durante <risos> a,
2: <risos> a minha infância. Mas os toda. nossos pais tentaram-nos todos dar cabo da Toma saúde.
1: Lá, olha um pastelinho de bacalhau, olha, está tão longe. Mas foi a comer batatas fritas de... e bifes cheios de molho de nata desde a mais terra infância. Pois claro. Eu lembro-me de, di... atenção, eu, 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 eu se calhar vou processar o Ministério da Saúde por retroativos porque eu lembro-me de ir ao hospital fazer análises, tirava aquilo e eles diziam agora o menino vai ali, bebe um trinaranjo come um bolinho e volta <risos> que é isto? eles queriam-me matar, o eu, que eu, eu peço a este secretário de Estado da Saúde que assina este despacho é que acho que é o mínimo depois deste despacho tão exaustivo a dizer o que é que a gente pode e não pode comer que ele à noite me vá dar um beijinho e aconchegar a roupa. Eu Tanta acho que é coisa eu... só para chegar aí, é? Acho que é o mínimo. Eu acho que o Dr. Fernando Araújo, acho eu. Aceita a ideia, João um Miguel de Tavares. Morado, então.
0: João Miguel Tavares aceita a ideia de que faz sentido o Estado impor uma dieta saudável a quem se desloca em instituições públicas onde o objetivo é combater a doença.
2: É, eu gosto sempre, naqueles momentos, é que eu me sinto-me menos liberal do que o Ricardo. Eu, eu acho que faz sentido o Estado... Atenção, esta semana não é inédito, porque o PCP, se calhar podemos falar disso mais à frente, acerca do financiamento
0: partidário, 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 lançou um
2: comunicado que foi a coisa mais liberal que eu vi. Nem Pedro Passos Coelho, quando estava cá à troca, se atreveu a tal coisa.
0: Já vamos falar desse tema mais Sobre a
2: iniciativa tempo. privada. Portanto, esperamos tudo. Agora, eu acho que é normal o Estado contratualizar com os privados que exploram as cafetarias e com esses privados colocar determinadas regras de alimentação, supostamente também para o serviço ficar melhor eu tenho alguma experiência e prática de, de cafetarias de hospitais, menos de centros de saúde mas de hospitais tenho bastante por culpa da profissão da minha excelentíssima esposa, portanto eu já bati muito a cafetaria de hospital e
1: aquilo de facto não se come extraordinariamente bem mas olha que agora vais, vais, vais emagrecer, vais ficar aí impecável <risos> Se calhar essa é a minha velha expectativa. É só coisas que não sabem a nada. Eles... Não sejas assim. Olha é, quem. Tu, tu deves peraí. mesmo ter essa
2: pança a, a, a comer muito croquete e ah, pastel de bacalhau. Pá, eu,
1: eu, bom, eu, vou, eu, vou, eu vou ver. Vai, vai falando diz que eu vou pôr aqui no despacho. Não, não, Graças a Deus. Diz o esticadinho. Só deves não, comer alface. Não, não. Nada. Antes pelo contrário. Eu como tudo e muito. Só que eu farto de correr precisamente para isso. Para poder comer o que eu quero.
0: Até onde é que vai a legitimidade do Estado de Pedro Mexia? para promover políticas públicas
3: em defesa da saúde dos cidadãos? Eu diria que o Estado tem alguma legitimidade para defender a saúde pública num espaço público relacionado com a saúde. Parece-me, ou seja, o Estado... Isso não há dúvida nenhuma. Estado... Atenção, eu frisei duas, uma coincidência muito engraçada,
1: que há três meses, Sim. numa cantina que o Estado, pelo qual o Estado é responsável, há miúdos a comer riçóis que não mas, vão à frente. Nas escolas sabe-se
0: que...
2: Pois Sim, claro. E,
1: e, também, é mas propriamente... e as proteínas vêm em forma de minhoca. Melhor, Médicos, é exatamente. Certo, Médicos é e acompanhantes de doentes. Não, não. O só come aqui queijinho fresco com pão de trigo. Uh, miúdos na escola está lá uma minhoca e cala-me <risos> É engraçado, é engraçado. É engraçado no mesmo, na mesma altura em que estamos a discutir. E a Marijuana deve-se legalizar ou não? É por acaso sou a favor. Agora o croquete, é pá, isso é
3: que. Há croquetes.
1: É, tem graça. Desculpa lá, mas é, tem graça. Não,
3: é que isto não está no top 10, nem no top 100 do proibicionismo. Quer dizer, nós tivemos tantas medidas proibicionistas nomeadamente algumas no, na, na, área do, na área do tabaco. Eu não sou fumador, mas a ideia de não se poder fumar é em bares é, uma, é um conceito civilizacional que eu ainda não hum. consegui assimilar bem. É. Hum, e, portanto, mas, o, no, 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 no... Mas eu, no
1: Barza, eu bares até vou agora na praia, que é ar livre. Não, se as o, pessoas tiverem o cuidado de não meter a beata na areia bodalhocamente,
3: que mal é que... que quem é que prejudica O a o, proibicionismo já foi, já teve alguns casos bastante mais... Mas para mim, duvidosos. Este não, acho que são. Eu fiquei um bocado inquieto porque é evidente que estas. Que esta lista de, 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 de produtos não, não são bons para a saúde. São, aliás, todos os itens da minha mente diária, portanto, É, é a prova, prova que isto não é bom para a saúde. Isto é um atentado. Isto é um atentado, é um atentado. Portanto, nunca mais vão ao hospital. Uh, mas como só enchidos e coisas fritas. Exatamente. Uh, e portanto, não, não parece. O, o governo tem, este governo e até o anterior tiveram várias medidas. Já aliás falámos aqui. Na altura, a história do sal no pão, os refrigerantes nas máquinas automáticas, etc. E, em geral, há pessoas, e eu sou até sensível até um ponto, até um certo ponto é isso, que dizem que o Estado tem que deixar as pessoas decidirem por si próprias. Mas há alguns limites e o Estado tem obrigações na saúde pública e, sobretudo, da saúde pública é um custo depois para os cidadãos todos. E, portanto, não, não acho chocante. Evidentemente que todas as, as argumentações jurídico-políticas que metem riçóis e croquetes têm graça, mas não acho que seja
0: nenhum um escândalo. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do croquete podia ser da chamuça, também podia ser da, Xamuça, podia, podia ser foi da bola Xamu... de
1: proibiram, proibiram a chamuça Pedro.
0: Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Debate. E valeu a pena à espera, João Miguel Tavares?
2: Valeu a pena à espera. uma pergunta habilidosa do Senhor Moderador. É preciso ter cuidado a responder a ela uh... <risos> neste Pregunta sentido. Não, neste nada Não, não é nada. É uma, é super, não sejas modesto sobre uma Sr. Moderadora. Sim. É muito habilidosa. Porque valeu a pena à espera tendo em conta o resultado para peguei... Espera,
0: não ficámos particularmente esclarecidos. Houve uma série de circunstâncias, algumas até divertidas, à volta da organização dos ah, debates, hum. deste primeiro debate e dos dois que se vão seguir. Toda a gente estava suspenso Sim. da ideia de se haveria ou não debates. Houve um debate esta semana. Sim que não foi
2: nada de especial. Eu só não quero dizer que não valeu a pena à espera, porque eu acho muito importante que eles debatam, não é? E esteve em cima da mesa, de repente, quase já não existiu debate nenhum. E depois temos assistido aqueles, que acho que o ruído da pessoa se calhar não devia também existir, ter existido este. Agora, para quem é habitualmente um, um eleitor do, do PSD, como é o meu caso, eu quando olho assim para o meu para a minha lista de, de votações, ao longo da minha vida, acho que a maior parte das vezes não estou... Acho que sim. Talvez o voto em branco ganha ao PSD, mas deve estar ali. Ela por ela. E o José Manuel Coelho. E o José Manuel Coelho também uma vez, é verdade. Eu já já em tudo. tudo. Esquece-me sempre dessa, mas, mas o, o de Carlos desse. não te deixa esquecer. Não, ele não, ele não me deixa
0: esquecer. Uh,
2: mas eu, supostamente, sou um eleitor uh, mais ou menos
0: natural do PSD, e não fico especialmente descansado. Parece-lhe que, um que o debate entre Rio e uh, Santana Lopes foi um debate para o país ou para os militantes do PSD? Depende. Eu acho que o Rui Rio tenta falar mais para o país. <coughs>
2: Pedro Santana Lopes para os militantes do PSD. Eu, como faço mais parte do país do que dos militantes do PSD, eu até certa altura estava a gostar um bocadinho mais de Rui Rio. Porque Santana Lopes tem um problema grave para mim, que é ser. Santana Lopes e como é extremamente difícil a Santana Lopes deixar de ser Santana Lopes e eu me lembrar, embora eu seja esquecido realmente aquelas coisas que nos traumatizam na vida nós tendemos a recordá-las. E eu lembro muito bem de 2004 e de 2005.
0: Mas o Rui Rio não se lembrou bem. Pois não,
2: é não. O Rui Rio foi Rui Rio nesse aspecto foi desesperante porque ele primeiro atreveu-se a falar nas Trapalhadas de, de, de Santana Lopes mas e depois ele disse, eu estou com as trapalhadas. e ele estranhamente calou-se e eu estava em casa a dizer, é, é lá que eu já te mando a lista. Diz-me <risos> qual é que é o teu número
3: de telefone opa. que eu falei, não, SMS Foi um homem absolutamente homem. coerente porque se calou na altura também Vós, como me lembra é Santana Lopes. Era Sim. É não, isso, público, privado, não, é pá, a vice é não calou-se, Era em público, era
1: em privado, calou-se, fazia é da como é, é que é é é... É possível. Nunca, nunca se viu mas, ninguém num partido não, bater com a porta.
2: Se ele diz que há atrapalhadas, então venha lá a lista, é que a lista é imensa. não é como nos casamentos,
0: isso? é ou fala agora ou cala se para sempre. Mas é pá, em 2004
1: podia não querer falar...
2: Não, porque estava toda a gente é que a falar. Não, não, é não, é que,
1: não, é que... não é só isso. O Santana Lopes habilidosamente diz tu eras o meu primeiro vice-presidente. Mas a questão é, na verdade o Rui Rio era o segundo vice-presidente do Durão Barroso. Exatamente. Quando o Durão Barroso saiu, para bem de todos nós... Uh, o, o Santana dá um passo em frente
2: e o desgraçado do Rio fica
1: vice-presidente do Santana. Bem, não digas,
2: é para bem todos nós que nós passamos de Durão
3: Barroso para não, não, Santana é Lopes e de Santão Eu Lopes. Sei, é a ironia. Sabes quem, quem, quem a certa altura puxou o tapete Santana Lopes? Cavaco Silva. Se Cavaco Silva pode puxar... Com o artigo da má, ba... Com da má moeda. Da má moeda. <risos> Daí para baixo. Sim. Também
0: podia ter feito. O artigo da má moeda que o Rui Rio não lembrou-se. Não, mas isso é que é
2: bizarro.
1: Mesmo essa história das traspalhadas
2: ter, um, ter um, um debate onde de repente Santana Lopes parece melhor preparado que o seu adversário. É muito chocante e de facto Santana Lopes ah, para o apareceu do, para o debate, melhor não haver... preparado... Não, mas Santana Lopes não, não tem essa postura que, de ficar, ficar
1: é em esse... casa a estudar
3: dossiês. É, pois claro, mas, mas ali, não não, ali não havia dossiês para estudar. Ali a não, sensação... Mas ele se não não trazia. Não, mas um. houve, houve vários oh. dossiês em, em que eles falaram. Reforma do Estado estavam de acordo. Dossiê, Lei de financiamento dos Partidos estavam de acordo. Dossiê CDS estavam de acordo. Dossia e crescimento, estavam de acordo. Dossia e Pedro Santana Lopes, não concordaram. Exato, foi a única sim. coisa em que eles discordaram foi quando o assunto era Pedro Santana Lopes, o que é normal. Não, mas, mas o Rui Rio claramente não estava preparado. O, o, o Santana
2: Lopes arrancou logo ao ataque e estava melhor preparado que o Rui Rio. E o Rui Rio andou atrás de Santana Lopes o tempo, o tempo inteiro. Bah, e o Santana é muito experiente na televisão e utilizou todos os truques. Mas mesmo o o Rui é Rio já veio fácil. dizer
0: que... Uh, estava à espera que Santana Lopes fosse Santana Lopes mas não esperava que fosse tão Santana Lopes ah, sim, em certo é, sentido sim, sim, foi assim que, então que, que ele tivesse, disse mas isso e aí a resposta que... a isso é
2: tivesses feito essa piada durante o debate é. ó, Rui. Agora depois, é, eu também depois dos debates às vezes lembro-me de coisas brilhantíssimas que não... eu, eu, eu quando acaso, saio eu do... muito o programa sim, sim, eu quando saio do aqui. governo Sombra tenho sempre muito mais graça do que o Ricardo o mas, mas, é, mas é só quando saio quando eu chego a casa tenho muito mais piada enquanto aqui estou não tenho Santana... eu, Rui
0: Rio também disse já depois do debate, numa entrevista que ainda não foi emitida, mas que já se sabe alguma coisa, que uma entrevista à Rádio Renascença disse que ele também sabe os truques e isso pronuncia o quê? Que os próximos debates vão ser mais
2: quentes? Ah, vão ser mais quentes pelo menos da parte do Rui Rio, isso eu não tenho dúvidas. Mas eu, eu Santana, estava à espera daquilo que foi. O que eu não estava à espera, e eu queria só referir isso, é quando de repente Rui Rio, que tem para mim, uma enorme vantagem que é... Não sei que Santana Lopes, quando
3: de repente Rui Rio vem. É uma pôs... coisa que faz sonhar. Qual é o seu plano para o país? Não sou Santana Lopes. É, não é grande mérito dele, é, mas é, é, é o que, que, se que se arranja, Tem conta aqueles dois. Isso é, é a se linha,
0: arranja. segundo Rui Rio, a linha da argumentação de Pacheco Pereira, que disse: não sei se ele vai votar em mim, Pacheco Pereira, Sim. mas. Mas, mas em é que de certeza. Vai é. Vai votar, de certeza mas o problema é
2: que não é só Pacheco Pereira, Pacheco Pereira e eu estou convencido hum. que quase a totalidade do país, incluindo muita gente do PSD, que se lembra do que, é que foi 2004. Agora, quando Rui. O Rio, de repente, vem com a história do Ministério Público, que é um assunto ao qual eu sou muito sensível, como se sabe, em que de repente...
0: O Rio que eu... diz que dá uma nota negativa, digamos, à a Joana procuradora Marcos Joana Marques Vidal. Marcos Vidal. Eu
2: acho isso absolutamente chocante, mas absolutamente chocante. Joana Marques Vidal é a primeira procuradora-geral da República, talvez em democracia, em que põe a justiça a funcionar e a funcionar com a independência. Porque não é só o José Sócrates, também há os casos de Miguel Macedo, e a justiça tem investigado transversalmente todos os partidos. Vir Rui Rico com aquela conversa de atacar Joana Marques Vidal e criticar o Ministério Público, na
0: altura em que o Ministério Público está a funcionar bem... Diz que o Ministério Público promove fugas de informação que não com deviam acontecer.
2: Promove, mas isso desde o início dos tempos. E promove fugas de informação, como qualquer pessoa avisada saberá, exatamente porque o Ministério Público nunca funcionou. As, as fugas de informação é uma consequência da incapacidade
0: do Ministério Público para investigar o Mas os esse é políticos. outro tema. O tema aqui é, ainda é. é o debate. Mas é grave. Santana Lopes acusou mas Rui é um Rio de Lealdade ao partido, o Rui Rio acusou Santana Lopes de ter um passado de atrapalhadas. Qual dos dois argumentos é que pode vir a ser mais eficaz no dia 13, Pedro Mexia?
3: Na verdade, o grande debate é saber para que é que eles estão a falar, porque. Quem vai votar são os militares do PSD.
1: Isso é que é bizarro, porque são 70 mil pessoas. Aquilo é um debate para 70 mil pessoas, 35 mil das quais se
3: inscreveram ontem. Exatamente. E, exatamente. E, portanto, pagaram, aquilo, pagaram as cotas, Aquilo
1: é um terço dos sócios do Benfica. O, o, um debate entre candidatos a presidente do Benfica interessa a mais gente, ou triplo das pessoas, que interessa àquilo.
3: Que, o que eu acho estranho... Quer dizer, as, as virtudes e os méritos de cada um... As virtudes e as, e as fraquezas de cada um estiveram bem à vista, eu acho que Santana Lopes saiu melhor porque esteve ao ataque, mas são dois maus candidatos, não há, não há volta a dar, por mais que a gente queira ser simpático ou esperançoso, no caso dos eleitores PSD ou simpatizantes, não são os candidatos que seriam, que seriam necessários na, para o PSD neste, neste momento. E... Na verdade, nas questões programáticas e houve várias, não houve, não houve diferença. Não houve diferença nenhuma, não houve nenhuma questão Sim, substancial, substancial nenhuma. Houve só justiça. E portanto é uma questão de. Sim, houve justiça. Portanto, é uma questão de personalidade. Hum. Nem na questão que podia haver, que foi a questão do Bloco Central. Não, o Correio disse, é, não, eu tenho um grande historial de alianças com o CDS e o nosso parceiro preferencial é o CDS. Portanto, nem aí. Só disse não... que não dirá jamais. Uh, sim, tá bem, foi a única não, nenhum, Sim, em é, princípio, é, um partido... De... Sim, Corre mas é que, que, que a saber
2: isso. quem... Primeiro, a primeira parte foi saber quem gostava mais de Pedro Passos Coelho. E a segunda parte foi saber quem gostava mais de António Costa. Não é propriamente uma coisa muito mobilizadora.
0: E houve também muito jogo de personalidades, muitos nomes atirados de um lado para o outro. É tipo Santana ofensa, Lopes atingiu Rui Rio o parceiro, com o apoio o parceiro, de, Pacheco de Pacheco Pereira. Sim, Pacheco Rui, Pacheco Rui Rio preada, devolveu é na mesma
3: moeda disparando contra Santana por ter o apoio de Miguel Relvas... Portanto, é, é o meu ponto, está a bocado. É um partido em que eles estão bem, como, se, como é conhecido, não é? Portanto, na verdade, o que, o que não falta na, no PSD, como não falta no PS, e nos outros partidos também, são pessoas a saltar fora, são facadas, não sei o quê, mas com uma certa linha de coerência. E ou, há pessoas, por exemplo, que hoje podem dizer eu critiquei pensa Ana Lopes de, desde o princípio, de, pessoas do PSD, do género, António Capucho, ou coisa do género. Agora, dizer... 13, 14 anos depois, o Rui Rio dizer, Eu, aliás, critiquei muito, o teu, tu, quando tu foste Primeiro-Ministro, critiquei foi. Lá em minha casa não estava lá ninguém, mas critiquei muito. Fez na casa isso, do Anho. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. E, sobretudo, se, das duas, uma: ou não, ou não ataca um, um ex-Primeiro-Ministro do seu próprio partido. Ou não, ou não faz isso, que é uma coisa que em geral os, os militantes, estou a falar dos militantes, não gostam muito, ou então ataca e põe tudo na mesa e diz, quais foram estrapalhadas? Sim, então vamos é lá, então é é um lá trapalhadas Foi esta, esta? Não. Nenhuma. Mas, também, Só faltou o Santana dizer, diga um, diga um. <risos> Só faltou a dizer uma, diga Mas, uma atrapalhada. Se tivesse
2: publicamente era acusado de ser Pacheco Pereira, não é? E é incrível como de repente parece que a coisa mais ofensível que se pode dizer a um militante do PSD é o Pacheco Pereira gosta de ti. Sim. É
0: uma coisa. A qual dos dois é que compraria um carro em segunda mão Ricardo ah, Araújo Pereira. De assim, ah,
2: bom. De é é, assim é, 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 não é knockout, não, não, é, não, não é? É o, é o, fi, é o fanático dos popós, não é? Mas Acho FDP. Bom, é em o princípio
1: pai. o fanático dos popós tem tem conhecimentos profundos na área dos popós. Mas... Temos que explicar a <risos> fazer. É, é, foi um senhor que escreveu alguém. É claro é, é que não houve FDP. nenhum pergoada parte do nosso público. Não, É um caso antigo, é um caso antigo que já se É um caso antigo que uma pessoa escreveu Rui Rio é um FDP. Aliás, não. Do porto. Não, não. não, foi bem nas paredes. Foi foi uma não foi pichagem. uma pichagem? Não era, era uma pichagem ou era, era um, uma, um acrescento feito em numa Photoshop, publicação. uma publicação. É, é. Não, não então, movemos, também houve umas pichagens. Rui Rio Resta é um FDP, é um e, FDP. É um e depois o Rui Rio processou, que é uma coisa que ele faz muito também, e ele, e ele disse, não, significa fanático dos popós. Ele, ele só gosta muito de carros. E... e então
0: comprava um carro em segunda mão algum deles?
1: Ou, se calhar ao dos popós. O debate foi muito interessante, acho eu, porque que eh, cada um levava uma estratégia a estratégia do Santana era dizer ao Rio tu és igual ao Costa e a estratégia do Rio era melhor que era dizer ao Santana tu és igual ao Santana <risos> uh, realmente olhando para um, um primeiro-ministro bem sucedido e outro mal sucedido uh, é, bem, é, bem, é uma boa estratégia mas que pelo menos o que até é que agora falhou, então? O que falhou foi que de facto a gente chegou ao fim E o Santana diz, eu e Eu pensei, isto das trapalhadas é ponto assento Ninguém, ninguém qual é o maluco que claro. vai contestar Exatamente. Deve ter sido esse o problema do Rio Ele pensou, olha vou-lhe vou -lhe tirar as trapalhadas à cara e ele disse, tá, ah, pronto, nessa tens razão Pronto, estamos à próxima <risos> Mas ele, não, não, com muita lata ele disse Eu, trapalhado Santa Santana Ló? Alguma vez? E o Rio, em vez de dizer... Mas há um ah, historial. Esqueci-me de trazer. Oh, oh, é,
3: Sampaio, 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 na dissolução, em 2004, disse... Por razões... Que me escuso a enumerar. Portanto, há uma tradição. <risos> há uma tradição. Há uma tradição. Eu
1: basta entrevistas. Eu escuso-me a enumerar porque são tão ridículas. Está bem, mas uma, duas E longas. Ah, mas aqui, atenção. Eu não estou a dizer que elas não momento... existissem,
3: estou a dizer que é. é. Se... Bom, oh. Nós também ainda não citámos aqui nenhuma. <risos> não, é mas, mas,
0: Para, eu mas, mas eu
1: posso. Então,
0: o observador de, fez de, uma peça. Das tomadas de pós das... Uh, os vários é episódios que foram Olha aqui na, na TV, TV, é TV, TV.
1: É. Exato. Aliás, aí é que está, essa é uma das questões curiosas hum. que é, a certa altura, quando eu, quando ele o, Rui o fala com, das fala estrapalhadas... Ocorreu com o Presidente da República, Tana Lopes também seguia a e iam-se dá bem. Exatamente, porque essa é a questão. É e que os... eu não percebo como é que mas já eu disse, não vai
2: apoiá-lo
0: na recandidatura,
2: Exato. se ele se Como comentador é expulsá-lo da televisão, mas como Presidente da República é. Está apagado.
1: ótimo, sim. atenção, ah, é alguma coerência Sim,
2: eu não gosto de
0: Ir, aos domingos à noite. Mas, Mas... Claro que Santana Lopes já anunciou que se retirava da política chegou a ir Exato. a uma Exatamente. audiência Belém uh, dizer que se afastava da política Exato. porque uhum. não Ele havia já condições. Tudo,
2: não é? E que ia formar um novo partido. A história do novo partido. Ah, não, isto era só um movimento. PSL. Ele dizia, não, não, um partido não era um movimento. Ah,
1: pá, Ainda por cima um partido, PSL, que tem todas as letras do PSD, menos a parte do Democrata. Que é uma coisa realmente é. inquieta. As Mas as de Pedro Santana Lopes. Há uma, coisa, há uma coisa que o Rui Rio não aproveitou e que eu acho bizarro não tenha é aproveitado, que é o facto de ser o Santana Lopes é uma espécie de Sócrates um pouco menos esperto, porque o Santana Lopes foi parvo. Essa frase é foi... é foi... é é consegue foi... ofender até tanta essa, gente ao essa, mesmo até tempo. eu não me atrevia. Sério? Ah, essa... Não, mas eu posso concretizar, que é, não sei se se lembra, mas o Santana disse... Aliás, acho que o já é Sócrates. Mas é possível, é possível. <risos> Sócrates é possível. está lá em casa indignadíssimo com essa É, um é possível, mas, é, mas é, é, um Santana... é um Sócrates um pouco menos esperto, porque o, o Santana disse isto e lá era com uma central de informação que eu controlava. Disse isto em público. O, Santo, o Sócrates só disse ao telefone. Como é óbvio? Como é óbvio? É muito melhor. Ora. O Santa... Quando o Rio... o Rio acusa o Santana de... De... de atrapalhadas e diz o Santana com muita lata oh, olha, olha, os argumentos do Sócrates provavelmente o único argumento em que o Sócrates tinha razão que era este Santana às vezes faz umas atrapalhadas e o Rio, não... em vez de responder o Rio, a única coisa que o Rio tinha a responder era tu fizeste tantas atrapalhadas como primeiro-ministro que o povo português pensou bem, o que é que eu ia de fazer? Só se for dar uma maioria absoluta ao Sócrates foi por causa do Santana que o Sócrates teve maioria absoluta. Sim, ele lembrou isso.
0: isso. Isso aí foi. Bom, uh, o João Miguel Tavares fica então ministro do debate e haverá ainda outros dois debates antes das eleições na <tos> liderança do PSD, daqui por uma semana. O próximo Frente a Frente será aqui na TVI depois haverá um nas rádios, na TSF e na Antena 1 em simultâneo. Agora, o Pedro Mexia quer tornar-se ministro da calada, com atas ou sem atas, Pedro Mexia?
3: Com uma ata na gaveta, que parece que não onde estava a ata. Havia uma, uma ata, mas não...
0: Mas uma ata que também não, não nem ata nem desata. Não ata nem desata.
3: Ora bem, aqui... Quer falar da polémica
0: em torno da nova lei de financiamento dos partidos? Sim. Da nova, que não chegou a entrar de em dois. vigor, uma vez que Sim. o o Presidente não a promulgou, e aprovada pelo Parlamento, quando o bacalhau e as couves Sim. já estavam ao lume para a
3: consoada. Há duas, coisas, há duas coisas prévias à lei que são importantes. Uma é que este é um assunto bastante importante, muito importante mesmo para o bom funcionamento da democracia. Logo, e com muitas particularidades... E bastante complexo... E tecnicidades. tecnicidades muito. São difíceis. Ponto número dois. É muito fácil e demasiado fácil criticar os partidos... Mas também não se pode agora instituir que qualquer crítica aos partidos é populismo ou coisa do género. Porque, de facto, há momentos... Aliás, algumas das pessoas que mais atacam os partidos, habitualmente, o comportamento dos partidos, uhum. não a sua existência, como o meu caso de Francisco Loçã, por exemplo, veio dizer que os ataques à lei eram populismo. Porquê é que eram populismo? Lei... Parece-lhe que houve uma intenção deliberada de alterar
0: a lei sem que ninguém desse por isso? Ah, oh, não. Onde é que não. É essa ideia? Pedro Vamos lá ver.
3: É, existem, evidentemente, grupos informais e esses grupos informais uh, ajudam, às vezes, nos trabalhos. Mas... O timing, por um lado, como a lei foi aprovada. Toda essa problemática das atas, etc. Mas, sobretudo, mais do que isso. A minha prova, a minha prova do algodão não é antes ou durante, é depois. É que quando os deputados que votaram, exceto os do PC, quando os deputados que votaram favoravelmente foram confrontados com isso, disseram, ah, aprova, aprova, ah pois aprovar, mas realmente estive realmente a pensar, foi o um embaraço terrível daqueles deputados. Carlos César, por exemplo reagiu ao veto presidencial dizendo assim, realmente este veto, esta norma que eu votei, realmente é um veto bem pensado. Uh, portanto, isso, isso é que foi absolutamente, para mim, escandaloso, foi ver, e, e, e revelador, foi ver os deputados embaraçados com o seu próprio voto. O PC não, porquê? Porque, porque o Partido Comunista tem um problema, não é um problema, mas enfim, é um problema do ponto de vista jurídico, que é o problema da festa do Avante. E algumas das questões do financiamento têm a ver com a festa do Avante e esta legislação é um bocadinho feita a pedido do Tribunal Constitucional por causa das contas dos partidos e dessas festas e das atividades paralelas à atividade principal dos partidos. E, portanto, isso é que é a parte verdadeiramente chocante, é que perante a atenção da opinião pública e da imprensa, que eles não estavam à espera. E depois, evidentemente, perante o veto presidencial. As pessoas que votaram numa lei, que é bastante importante, é uma alteração a uma lei orgânica, que exige dois terços, portanto é uma lei considerada muito importante para a República Portuguesa, essas pessoas, perante o facto de lhes dizerem então, mas votou isto? Pois votei, mas realmente eu não concordava com isto. E, isso, e essa é a prova do algodão. Não é tanto se eles votaram no dia 23 à noite... Não ter votado 23 à noite e depois terem defendido, como fez o, PC, o PCP, nessa matéria assumiu que a lei, a lei... Aliás, ele diz... Estás a ser muito no Ele diz que a lei é má. Ele diz que a lei é má, diz que mas a lei que era... É constitucional. Não, mas votou e, e vai Porque votar outra vez. é um bocadinho menos inconstitucional, então votou, vota a favor. Votou e vai votar outra vez. Diz mas que representa mas uma melhoria em relação é à melhoria, lei. É uma melhoria, mas continua inconstitucional. Está bem, mas a então vota a favor. Mas se é como, isso é como os, o Partido Comunista vota sempre contra as visões constitucionais, é sempre contra a versão anterior. Mas em volta, já. volta. Está bem, está bem, mas quer dizer... Não, não. Mas, a, mas não... Manteve... Mas afeiçoa-se. É. afeiçoa é isso. Mas manteve, manteve a coerência. O Bloco, por exemplo, há, uma, há aquela declaração conjunta dos partidos, logo a seguir o Bloco já, já não está nessa. Também não é muito claro o que é que o CDS... Como é que o CDS comportou? Há ali umas suspeitas de que o CDS pode ter saltado do comboio quando percebeu o que é que ele ia acontecer. Mas pronto, mas votou contra. E isso, essa é que é a prova do algodão. Sendo que também a história da, da retroatividade transitória que o Tribunal Constitucional pediu é, é uma expressão que me, que me deixa bastante horrorizada, horrorizado quando pedido o que é que lhe parece é. mais
0: criticável, Ricardo Araújo é Pereira, nesta polémica toda? O processo de aprovação ou aquilo que foi aprovado?
1: Uh, quer dizer, há, há coisas para dizer sobre o processo de aprovação e também sobre algumas das coisas que foram aprovadas. Nomeadamente a questão do IVA, Exato. que ainda não se referiu. Sim, a questão do IVA, portanto... Mas, mas o processo de aprovação também é curioso. Eu, atenção, eu sou sensível à ideia de que é preciso ter cuidado com o, o populismo anti-partido. claro. claro. É claro que é preciso ter cuidado. Uma das pessoas, um um dos, alguns dos grupos que mais cuidado devem ter são os próprios partidos. Exato. Que é não fazerem coisas que normalmente vão ao encontro daquilo que os populistas antipartidos supõem que os partidos fazem. Que é, por exemplo, vamos supor, aprovar uma lei sobre o seu próprio financiamento na semana do Natal, sem fazer atas, uh, e em que depois, quando, quando aparece uma ata, quando aparece algum registro daquilo, os partidos estão... Uh, definidos por letras, que é para não se perceber que partido fez que proposta. O partido, lá disse que não sei o quê. E, portanto, mais obscuro do que isto, só aprovar a lei debaixo d'água por morse durante a final do Campeonato do Mundo. Uh, e, portanto, talvez é uma proposta para a próxima aprovação. E, portanto, isto... É tá Jorge Lacão lá em casa a dizer que... Era isto, era isto, é pá, Comprei 70 escafandos para o PS. <risos> hum, é isso, em princípio.
0: nova lei, entre outras alterações, passa a permitir aos partidos o, er o reembolso do IVA, seja em que circunstância for. Parece-lhe criticável?
1: Parece, parece. Nós aqui, nós, eu lembro de nós falarmos aqui sobre as isenções para, para a Igreja. Hum... E eu tenho a mesma posição relativamente a isto. Não creio que uh, os partidos, naquelas, em algumas daquelas matérias em que, em que propõem ter isenção de IVA, devam tê-la.
0: Entretanto, esta semana o Presidente da República devolveu a lei ao Parlamento sem a ratificar. Parece-lhe adequada a fundamentação do veto por parte de Marcelo Rebelo de Sousa Sendo que foi uma fundamentação mais de ordem formal do que de ordem, digamos, substancial. Sim. Ele depois uh, falou um pouco mais
2: do conteúdo, da questão do IVA e também... Sim, há duas maneira, questões de que, que podem ser expurgadas. Para a recolha de, 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 dos, dos donativos... Hum, agora é evidente que eu percebo perfeitamente que o ponto central seja a questão da forma porque eu concordo com tudo o que os meus excelentíssimos colegas disseram anteriormente, mas só quero acrescentar é que, sim, que eu dei diversidade -me meu trabalho a diversidade, trabalho. De opiniões, sim, é a diversidade é no debate uh, mas, mas, eu, mas eu há quero bocado nos essa... croquetes divergimos um no croquete mas aqui, aqui estamos de acordo para quem diz que não há polêmica eu, eu vou só acrescentar a serginha em cima do bolo que é, eu dei -me o meu trabalho de ver o Sr. José Silvano que era o, o chefe do PSD, do grupo que fez esta uhum. proposta, porque ele, antes da votação do, no plenário, né, já uhum. na altura em que toda a gente estava com mesas as vias, ele falou durante 10 minutos. E durante esses 10 minutos <risos> esqueceu-se só destas coisinhas pequeninas como o IVA. As questões substanciais daquilo que, o partido, que os partidos lá colocaram de forma claramente escondida foi também omitido, completamente omitido por ele na altura em que ele discussou no plenário, porque ele disse que realmente o Tribunal Constitucional pediu-nos para nós alterarmos a lei e, portanto, nós tivemos que alterar. E, pá, sim, e agora,
0: cenas dos próximos capítulos, o que é que vão fazer? Tem alguma ah, ideia? Vão-nos então de facto? Infelizmente, que já não,
2: Alexandre Lencastre já não faz o Perdoa-me. Se não, iriam lá e sentavam-se lá hum. e, e, e pediam perdão todos eles. Agora, evidentemente que a lei vai morrer, porque o, o, o próximo... Isto fica para depois da, da eleição de Santana Lopes ou de Rui Rio. Eles já disseram é, que não concordam com isto qualquer... desta maneira. Portanto, a coisa vai ser alterada Espero que seja debatida, espero que aliás a própria posição do Tribunal Constitucional que não sai particularmente bem desta fotografia, seja porque também andou lá metido naquilo e ainda não se percebeu muito bem qual é, que é a posição do Tribunal Constitucional. Porque há aqui outras questões que não se falaram, nomeadamente a passagem para, para, para a entidade de contas que deverá vigiar as contas dos partidos, aquilo é pelos vistos estamos a falar de uma instituição que tem meia dúzia de pessoas e que também não tem condição nenhuma de vigiar as contas dos partidos. Portanto, o problema é evidentemente complexo
0: e tem que ser discutido com a saguidade. O Pedro Mexia fica assim ministro uhum. da Calada e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, o Ricardo Araújo Pereira uhum. confessa-se atentatório. E quem é que eleges como alvo do atentado, Ricardo Araújo Pereira?
1: Uh, bom, eu, eu, eu neste, neste momento sinto-me uh, sinto que sou eu. Uh, o sinto, alvo do atentado? Sou, sou, sou eu porque, quer dizer, eu acho que uh, a, a gente... Está a pensar a mudar de sexo? Não, não. não. É isso... pensar a fazer uma rubrica fixa no Venson. Atenção, não é que esteja especialmente contente com este que me calhou. Atenção, não é por causa disso. Eu quero que isso fique claro. Com o, teu sexo? Com o teu sexo? Não, com eu teu não estava especialmente contente mas, mas com sexo específica. ou, com... Género, foi género perguntado ou com foi... sexo? Não, o que foi perguntado foi sexo. Ah. Se ninguém está. Pronto, está bem, mas. Uh... está. Vamos avançar. O Miguel está. O Miguel está satisfeitíssimo. Bom, vamos avançar. Não, o que é que
2: aconteceu esta <risos> semana? Esta semana. <risos> não, eu estou <tô>, bem? <risos> o
1: que é que aconteceu esta semana? Isto foi a é propósito, acabou se... o recreio. Isto foi a propósito
3: da
0: queixa não, não. judicial apresentada Sim. pela Comissão para a Igualdade de Género contra hum. o semana o Sol e o jornalista de António Saraiva por causa de uma crónica que ele publicou justamente no Sol, com o título E se um homem se sentir galinha? Exatamente.
1: O que aconteceu foi que esta, antes, esta, antes semana, de mais, esta Ricardo... semana, excepcionalmente o arquiteto Saraiva escreveu uma crónica que é estúpida.
0: <risos> <risos> antes de mais, se calhar valia a pena Começar por resumir a inquietação do arquiteto Saraiva. Sim, ora bem,
1: por onde começar? O que acontece nessa crónica é hum, para ele quem não leu... Casa, não é? Para quem não leu, eu recomendo a leitura porque é, Adel, é mais um momento alto do raciocínio do arquiteto Saraiva. Ele já tinha tido, por exemplo, alguns sobre tesouras, aquela crónica das tesouras... A, dos, nós, pelos, é a melhor, dos pelos, dos pelos, muito boa também. Esta, o que ele diz, é o seguinte. Ele, chega, ele está em casa, já acabou de trabalhar, e põe-se a fazer zapping e apanha um documentário a meio vê um bocado e depois desliga antes do fim. Em princípio sentiu-se investido de uma autoridade sobre a matéria que tinha visto que lhe permitiu escrever então o seguinte isto da transexualidade devia ser proibido. Porque é muito esquisito. Pá. Ou agora de repente um homem pensa que é mulher. Uh, e é especialmente engraçado que seja o arquiteto Saraiva a dizer crenças bizarras que se metem na cabeça das pessoas. Agora, um homem acha que é mulher, ele acha que é escritor e pode ganhar o Nobel. <risos> e portanto, não é a pessoa mais habilitada para dizer, ei, a sua crença é absurda. Não é. Não é, não, não, não é, quer dizer, não é conhecido por, por poder dizer esse tipo de coisa. Eu gosto e da analogia
0: é... com a ideia de um homem. Se
1: essa é a parte Se em que... um homem pensar que Sim. é uma
0: galinha, os médicos não vão transformá-lo em
1: galinha. Exato, essa é a parte uma em das que... das frases do texto. Que, às vezes há um ignorante, umas vezes é um ignorante, outras vezes é uma criança, outras vezes é um imbecil, que por causa da sua, da sua lá está, imaturidade ou imbecilidade ou ignorância, está a dizer disparates, que são engraçados hum, e, e de, de repente são até cruéis, porque, ou, ou, portanto, é o caso aqui no, no, neste texto, porque o arquiteto Saraiva compara uh, dramas que todos nós conhecemos, dramas inimagináveis de pessoas que nascem e é, se sentem. de género. Exatamente, e se sentem num corpo que não é o delas, com um maluco qualquer que pensa que é uma galinha. Portanto, é, é uma equiparação que não faz qualquer sentido. Uh, entretanto, a se a Comissão para a Igualdade de Género. Uh, apresentou queixa no DIAP.
0: Considerou a crónica uh... a tentatória da dignidade das pessoas transexuais e uh, considerou que era uma incitação à violência Exatamente. contra Ora, as pessoas transexuais. Tô... A, a Comissão para a Igualdade de Género fez o seu papel ou foi para além das suas competências?
1: Pois é, Paulo Carlos, eu estou um bocadinho exausto de discordar da Comissão para a Igualdade de Género nestas matérias e por isso hoje vou concordar. É pá, sim senhor. Esse senhor eu... eu... É, é muito bem, processar o arquiteto Saraiva, porque ele tem opiniões estúpidas. Eu, eu, até aqui, eu estava convencido, primeiro, eu, eu mudei de opinião, eu estava convencido, primeiro, que, que no nosso país era permitido ter opiniões estúpidas. Segundo, estava convencido que o arquiteto Saraiva tinha perdido, tinha perdido, que tinha havido um debate na sociedade portuguesa sobre esta matéria e que, ao contrário do que ele diz, a transexualidade devia ser proibida, não é permitida. Portanto, ele perdeu. Este era o que eu estava convencido. Ele perdeu. Terceiro, que ele não convencia ninguém. Uh, os argumentos dele não convenciam ninguém. Uh, Enganei-me. Esta semana... Milhares de pessoas me telefonaram a dizer, tu leste o Saraiva, o que me diziam mais era estava tão bem argumentado. <risos> Vê-se vê -se que é uma pessoa que sabe do que fala, eu, eu vou, vou, vou imediatamente, com base nisto, meter uma petição à Assembleia da República para reverter todo o processo de, de legalização da, de, da transexualidade. E portanto, eu, eu sou a favor e eu sou, acho que sou a favor até um pouco mais. Quando a sigue fatalmente perder este caso, como tem perdido todos, como perdeu quando, acusou, quando, quando processou o taxista Jorge Máximo por dizer que as leis são que mais meninas virgens devem, são para ser violadas e, uhum. e, e perdeu, quer dizer esse processo até lhe perdido perdi, perdi de vista, mas é, é fatal que o perca também quando processou Pedro Roja, por ter dito que as deputadas do Bloco eram esganiçadas e vai perder este também e por isso nessa altura, uma vez que estes senhores estão a cometer crimes e a incitar à violência, eu proponho assim que apresente queixa ao Ministério Público do Ministério Público, nessa altura acho que é isso que é preciso fazer.
0: João Miguel Tavares, parece que o artigo de José António Saraiva pode, como argumenta a Comissão de Igualdade de Género, e agora vou citar, configurar a prática de crimes de discriminação sexual e de instigação à prática de crimes, designadamente contra a liberdade e a autodeterminação sexual. O que é mais triste nisto... <risos> É que nós temos aqui
2: constantemente três pessoas liberais que ainda aqui há uns anos fartavam-se de escrever textos sobre a questão dos direitos dos homossexuais, no meu caso sobre a questão do casamento e a defender o casamento. E, e também eu acompanhei profundamente um caso, porque eu era editor de sociedade nessa altura no Diário de Notícias, um caso absolutamente chocante foi o caso Gisberta. Uh, e nós aí estamos a falar de coisas, de problemas dramáticos, de violência, de homicídio, de coisas que nos revoltam às entranhas e de gente que é, muitas vezes, as pessoas mais desprotegidas, mais maltratadas da nossa sociedade. E, e andamos agora, por causa da treta da liberdade de expressão, constantemente a ser obrigados a defender pessoas das quais discordamos em absoluto daquilo que elas escrevem, que achamos que aquilo que elas escrevem é uma total pervoíça, mas que, evidentemente, as pessoas
1: têm direito a
2: escrevê-las. E das
1: quais nem sequer falaríamos aqui, porque, como é óbvio, aquilo não tem ponta para onde se lhe pega. Exatamente.
2: que Não tem ponta para onde se lhe pega. Aliás, eu, ainda por cima, eu, eu em algumas coisas, simpatizo com o arquiteto Sarava Saraiva uh, e... em e... <risos> algumas coisas que eu, eu gosto dos textos sobre política é que ele não, escreve. Um não tem pleasure. nada. Eu, eu gosto dos textos de economia que escreve o João César das Neves. Quando ele vai falar sobre religião, geralmente discordamos. Geralmente, quando, quando o arquiteto oh. Sérgio fala de homossexualidade, sexualidade ou pelos, ou pelos nós também discordamos. Agora, eu gosto de ler sobre a política, mas ainda por cima há livros publicados em, em editoras respeitáveis, como a Tinta da China, que os meus caros colegas conhecem todos muito bem. É um livro da Ian Morris, chamado Enigma, que é exatamente sobre a sua mudança de sexo, o a arquiteto de depois já que deixou o documentário a meio, pega no livro e leia até ao fim para tentar perceber o que é que se passa e os dramas interiores que aquilo é. E, portanto, simplesmente ele não percebe nada deste assunto e escreveu um texto. Mas incitação à violência é uma coisa inadmissível. É muito mais grave. Um organismo estatal, como é esse assim, dizer que aquele texto é um incitamento à violência do que aquilo que o arquiteto Sarávia escreveu. Porque o, 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 o texto do arquiteto Sarávia é ignorante, mas é, na cabeça dele até um texto humanista que é onde ele se coloca do lado das pessoas a dizer que barbaridades estão a fazer estas pessoas. Não há qualquer, a mínima incitação à violência.
1: Mas espera lá, o que a estás mínima. a dizer é que, se calhar, quando a SIG acusa o arquiteto Saraiva de incitamento à violência contra transsexuais, Sigue está, na verdade, com isso, a incitar à violência contra palermas que escrevem no Sol?
2: Acho. <risos> acho mesmo. Mas eu acho mesmo. Aliás, ser, é, é muito curioso. Mas, sabes, atenção. Eu, eu eu, próprio, eu já contei isso até nos jornais. A única vez até hoje que me chatearam na rua, a única vez até hoje que me chatearam na rua, nem sequer foram sindicalistas nem da CGTP, nem gente da FNPROF. Foi uma pessoa que no Chiado, é FNAC do Chiado, desativou estou a gritar mas e dizer você não gosta de homossexuais? Porquê é que você não gosta de homossexuais? Por causa de uma série Também de textos... Também
3: vais para o Chiado?
2: para <risos> por, chiado. por causa de uma série de textos... Há uma crónica famosa do arquiteto Saraiva Pá, sobre o elevador, elevador do Chiado. Do <risos> chiado. Exatamente. Não, sobre homossexuais eu homossexuais. não foi no elevador, foi no FNAC Chat por causa de uma série de textos uh. que eu escrevi sobre a questão do sangue. Sobre a questão da dava e da sangue para homossexuais. Uh. Um, uma questão que é, que é pura, simplesmente técnica, estatística e que, mais uma vez, todos os preconceitos se andaram a misturar ali. Isso é verdade. Este foi uma microagressão posicionamento... também, não é? Eu... Não, não, sim, não foi nenhuma microagressão, foi uma coisa chata de uma pessoa aos gritos e andar atrás de mim no... <risos> não ficar encheada a gritar que estava no do Foste mesmo. para os
1: DVDs e ele continuou. Você, o
2: que é que você não gosta de homossexuais? Mas é verdade que estas tomadas como sim. assim que têm esse, esse efeito. De facto, provavelmente o arquiteto de Sagrava tem que ter cuidado hoje em dia ao chiado.
1: <risos> é que o e... sol é no chiado.
2: E o sol só... agora já não é. Ah, já não é. Ah, e é evidente ah. que isto é estúpido. Isto é muito estúpido. Não há necessidade. E dizer que aquilo é uma incitação à violência é escandaloso. Escandaloso. Eu tenho vergonha como instituição estatal tome este tipo de posicionamento.
0: Ainda no capítulo de liberdade de expressão, o Pedro Mexia quer chamar a atenção para um
3: outro caso. Deixa-me só dizer uma coisa sobre este caso. Sobre este. É. De vez em quando, a todos nós aconteceu estar alguém a ler um jornal à nossa, à, à, à nossa volta e dizer assim imagina quem é que está a escrever isto, ele lê é um texto e a gente diz, isso é uma coisa e depois diz, isto é do arquiteto de Saraiva, por exemplo a gente diz, ah, está bem, ok <risos> ou seja, é um, há um contexto ele tem, ele tem-se notabilizado por escrever artigos sem sem superego, ele, 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 ele tem um combate contra o politicamente correto e o, o contrário do politicamente correto para ele é dizer tudo o que lhe passa pela cabeça Mas os de política são bons Sim, está bem. Uh, e, portanto, escrever artigos sobre o que nos passa pela cabeça, todos nós já o fizemos porque escrevemos no jornal. Mas aí, em assuntos melindrosos, é, é muito complicado. Dizer mal dele, ridicularizá-lo, contestá-lo, muito bem. Impedi-lo de escrever artigos processando, mal. Não. Céline. Céline. Uh, Mal em França, <risos> Mal
0: trabalho. Em, em França há um problema também com a tentativa ou a ideia de uh, voltar a publicar um panfleto, uns panfletos uh, uh, antissemitas. Vamos subir duplamente de
3: nível. De vamos subir duplamente de nível. Vamos falar de um grande escritor e vamos falar de opiniões realmente repugnantes. Estamos a falar do do Céline, que é um dos grandes escritores do século XX, um, e, que, e que era um antissemita absolutamente selvagem, e que escreveu muitos panfletos uh, nos anos 20, 30. A obra dele depois foi sendo re reeditada, os romances, mas não os panfletos, porque de facto, caiu sobre ele uma maldição, uma justa maldição do ponto de vista político. E também porque ele impediu a republicação e a
0: viúva, a viúva dele Sim, também... nunca permitiu mas que ele fosse publicado. Mas mesmo
3: depois disso houve uma edição, que é esta edição que eu tenho aqui, Canadiana, que chamava Escritos Polémicos, e esta edição o que é que faz? Esta edição? é recente. Esta é recente. Esta edição mas não, faz... não te fez mal à cabeça? Não, me fez mal à cabeça. Se quer dizer, se a coisa que eu estou imune ao antissemitismo, portanto, posso ler posso ler isto totalmente à vontade. Fico sossegada. Então. O que é que este livro faz? Faz uma coisa interessante e indispensável, que é contextualiza, quando digo contextualiza, não é no sentido de justificar o que ele diz, mas explica onde é que vem isto. Uh, o antissemitismo dele, a história dele, o colaboracionismo francês com o nazismo, etc. E, e portanto, uh, estes livros uh, não podem... Uh, quando o Governo diz que preferia que eles não fossem publicados... O governo francês. Francês. É. Preferia que eles não fossem publicados. Esta frase não me diz grande coisa. O que o Governo prefere ou não, não é nada. Agora, o Governo francês vai fazer alguma coisa para os livros não serem publicados. Porque, na verdade, não se trata simplesmente de dizer que... Uh, de, de que estes textos uh, vão provar que o Celino não era um grande escritor. Não, o Celino era um grande escritor com opiniões repugnantes, como há muitos, leiam, por favor, biografias de escritores, e há escritores que são pessoas repugnantes e que têm opiniões repugnantes. Ele era um deles, uhum. e estas opiniões devem estar disponíveis para as pessoas que os leiam, e é bom estarem disponíveis por edições que não sejam edições de, de extrema-direita, onde estão a provar o que ele está a dizer, mas edições que contextualizem o que ele está a dizer. E estamos a falar de um grande escritor do século XX. Este 20. caso está a dar polémica em França e, está e veio a, a
0: propósito, está a dar embora, evidentemente, com as, com devida, vidas, com as devidas proporções. Uh, proporções. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara tentatório. enquanto uhum. ao João Miguel Tavares, confessa-se fake. E, pelos vistos, apesar da palavra inglesa, continuamos... Uh, em, em francês, na, no contexto francês, porque o Presidente Macron anunciou esta semana que há de vir este ano a uh, propor uma lei, ou a aprovar, não sei se tu passa por Parlamento uma lei uh, que uh, trave as chamadas fake news, em especial nas redes sociais. Vendo a intenção anunciada por Macron Acima de tudo, méritos ou perigos, Sr. Miguel Tavares? As duas coisas. E isso tem... Eu, eu também às vezes tenho
2: medo, como nós andamos aqui armados nos três cavaleiros da, da liberdade de expressão. Eu, eu Atenção, também... dois, eu vou a pé. <risos> ok. Dois cavaleiros e um pajem da liberdade de expressão. Ou um escudeiro, se quiser sim, dizer. Um, talvez. Escudeiro. Um fiel escudeiro. o fiel sim. escudeiro da liberdade de expressão. Eu também não quero negar que às vezes há complicações, subtilezas e dificuldades. A questão das fake news é claramente uma delas, porque nós, se calhar em Portugal, achamos que as fake news, é dizer, não é bem que o gatinho cinzento afinal é branco, não é? Países como a França ou como os Estados Unidos sofreram isso na pele em eleições e achar que, e há gente que entende e que defende que houve um impacto real da produção, nomeadamente... Com a influência de Estados estrangeiros. Com a influência de Estados estrangeiros em resultados eleitorais, no sentido em que pode ter havido uma manipulação da opinião pública através do Facebook, que hoje, evidentemente, provavelmente, é a rede mais poderosa, mais poderoso do que qualquer jornal, mais poderoso do que qualquer canal de televisão, na transmissão da informação. Portanto, existe aqui um problema real. Agora, ao mesmo tempo, existe aquela velha questão... Que já está a ser colocada abundantemente em França, que é, sim, e quem é que decide claro. que o fake é fake? Exato. Não é? E, portanto, embora não saibam ainda pormenores desta lei, aliás, a Comunidade Europeia também, já, a própria União Europeia também já mostrou uhum. preocupações com isso, não sabe bem o que é que essa lei vai dar. Agora, aquilo com o qual eu concordo é transparência. Acho que o caminho é pela transparência. Se a lei vier dizer, nós queremos saber. Ai. Quem escreveu essas notícias? De onde é que essas notícias vêm? Obrigatoriedade dos sites informarem de quem é que os detém. Isso vale para o Facebook como vale para os jornais. Essa transparência é muito, muito importante. Quando a transparência passa a proibição, as coisas tornam-se evidentemente mais complicadas. O
0: Presidente francês diz que a comunicação social tem vindo a confundir com frequência uma cultura de suspeita com a legítima cultura da interrogação. Consegue estabelecer a linha divisória entre uma e outra, Pedro Mexia? Eu acho
3: que essa filosofia não ajuda muito à, à, à questão. A questão há duas questões, no fundo é a mesma, que é uma questão essencial que é saber quem faz isto e com que com que profissionalismo. Porque nós estamos a falar simplesmente de pessoas individuais que por ativismo, ou por tédio, ou por outra coisa qualquer, espalham notícias que são falsas e que depois se, que se criam efeito de bola de neve e depois se provam falsas. Estamos a falar de campanhas organizadas de desinformação, onde... A Rússia aparece frequentemente como suspeita, não é? E, portanto, estamos a falar de atos que são de boicote que são, de certa forma, atos, no certo sentido, quase atos de guerra. Quer dizer, se um, Estado, se um Estado decide, se autoridades de um Estado decidem, por exemplo, interferir nas eleições do outro Estado, é um ato de agressão, pelo menos. E, portanto, isso é uma coisa muito diferente das pessoas espalharem coisas mentirosas, até porque... Na questão da política, esta é uma coisa que nós temos até, aliás, discordado várias vezes aqui no programa, eu não acredito que haja só factos na política. A política vive de visões ideológicas e as pessoas podem ter visões ideológicas que são tão radicalmente diferentes que não, não conseguem concordar sobre os factos. E, portanto, o que, é fake, o que é fake ou não é fake não é... Se uma pessoa acha que toda a história deve ser entendida à luz, à luta, à luz da luta de classes, como é o credo marxista, isso, que é uma visão respeitável do mundo, mas que não é a minha, faz com que essa pessoa veja toda a história à luz desse critério. E, portanto, eu posso achar, não, isto não tem nada a ver com a luta de classes, mas a pessoa tem uma ideologia que eleva, e como eu tenho a minha, que acha coisas diferentes. E, portanto, acho isso pouco útil. Acho muito útil que os órgãos de informação sejam, como estava a dizer o João Miguel, sejam, sejam tudo muito claro e sejam responsabilizados a internet é um faroeste. Nós não sabemos muito bem o que é que se aplica. No caso, por exemplo, no caso do inglês, houve um, um, um episódio, aqui há um, dois anos, talvez, de um ex-dirigente do Partido Conservador que foi acusado de ser pedófilo. Depois provou-se que era uma acusação fa falsa. E depois a família queria processar todas as pessoas que retuitaram essa acusação, que eram... Milhares, 150
0: claro, mil. Ao, sim, dezenas de milhares.
3: É evidente, evidentemente impossível. E, portanto, estamos aí num limiar que nós não sabemos como é que se aplicar lá na, na internet. Ninguém sabe, ainda bem.
0: Vamos ter que saltar o último tema, mas ainda ah, a propósito tão deste, bom. Uh, uh, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe que isto das fake news é... <risos> Algo que tem de ser combatido por meios legais ou que é uma inevitabilidade do nosso tempo não, eu acho que é, e das é, circunstâncias
1: tecnológicas em que vivemos? Acho que é preciso reconhecer que, que temos um problema. Não é? Que são um problema. Que as fake news são, são, de facto, um problema. Por causa daquilo que eles já disseram, sobre, por exemplo, de, de, de haver campanhas organizadas até de países que têm interesses obscuros no, na, na, nos dirigentes de outros países. Mas? Mas uh, o caminho eu sou sempre mais a favor do caminho da denúncia, da exposição disso do, do, de contrapor a isso os factos do que a proibição porque em, em, sendo certo que há notícias que são flagrantemente falsas em outros casos, serem fake news ou não é matéria de opinião. Por exemplo, para Donald Trump, a CNN é fake news. E, portanto, é um bocadinho inquietante saber quem é que decide isso. Vamos
3: proibir as fake news. Uh, quem é que decide? E em França há antecedentes preocupantes. O que é que os historiadores é podem dizer, por exemplo, uhum. que não se pode negar que houve um homicídio uh, arménio. Quando a, palavra genocídio. Genocídio, genocídio. Desculpa. Quando a palavra genocídio tem toda uma carga problemática. E não pode, os estudadores não podem, é crime. Portanto, a França tem algumas tentações iliberais nessa matéria perigosas.
0: Vamos voltar a este assunto, seguramente, <coughs> porque a lei ainda não, foi, ainda não é conhecida. Agora é a
3: altura dos decretos e o Pedro Mechia decreta Gandamit. Gandamit. O Gandamit é o Mitt Romney, que pode vir a ser senador pelo, pelo UTA. O Mitt Romney é um dos anti-Trump mais... é do Partido Republicano, mas é um dos anti-Trump mais frozes. Foi, aliás, candidato presidencial há uns anos quando perdeu com o, o Obama. E o, os republicanos têm uma maioria 51-49. Na verdade, 51-47, mas os dois independentes votam com os democratas. E, portanto, o John McCain já algumas vezes vota contra. Se houver outro republicano decente, coisa que é uma espécie que está praticamente extinta nos Estados Unidos, se houver outro republicano decente no Senado, o Trump pode, perder uma, Trump pode perder a maioria no, no Senado e o Mitt Romney no, é popularíssimo no Utah, portanto se candidatar vai ganhar de certeza e isso vai ser um grande hum. problema e uma grande benção para quem gosta da América. O João Miguel Tavares decreta pactozinho. Sim, pactozinho, porque os juízes, os procuradores e os advogados
2: reuniram-se Uh, durante os dias a pedido de Marcel que tinha, que tinha o Presidente da República tinha pedido um pacto para a Justiça e eles uh, concordaram com algumas 80 medidas que é que aquela coisa chamada de enriquecimento ilícito e de lação premiada, que são dois instrumentos fundamentais para evitar operações marquesas a prolongarem-se durante décadas e a envolverem mais infindáveis, mais uma vez ficaram fora do acordo porque eles não, não se, se entenderam. Portanto, enquanto não se resolver isso, bem podemos nós andar aqui a protestar contra a lentidão da justiça e o facto dos políticos corruptos não pagarem pelos seus crimes.
1: O Ricardo Araújo Pereira decreta bilhética. Bilhética porque, ao que parece, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, pediu ao Benfica dois bilhetes, um para ele e outro para o filho, irem para, para o camarote presidencial ver o Benfica-Porto um, e por isso acabou-se aquela conversa de que não há incentivos para os melhores irem para a política ganha-se mal, não sei o quê não temos regalias nenhumas então se basta pedir para ir para o camarote presidencial do Benfica o que é que se quer mais? Mas o Benfica nem ganhou esse jogo é, Acho que empatámos sim, mas teve é, ali repimpado não é? a ver. Está
0: concluída a primeira reunião semanal de 2018, dois ou oito dias agora neste novo horário televisivo à sexta-feira, pouco antes da meia-noite novo Governo Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.